0: usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red Red Evangélica de Denver donde el doctor Daniel Catarizano pastor de la congregación comparte un mensaje basado en la palabra de Dios ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga
1: Padre gracias otra vez este día porque es este es el día que tú has separado y señalado como un nuevo día de reposo para nosotros que reposamos en saber que no tenemos que trabajar para ser salvos sino que lo hemos logrado no por nuestra fuerza sino con arrepentimiento sincero, genuino reconociendo que tú Señor Jesús has venido a salvarnos, muriendo en la cruz por nosotros resucitando al tercer día y ese primer día de la semana quedado ya por dos mil años en la historia para que podamos celebrar cada domingo la resurrección, la salvación y gracias te damos por la iglesia, por tu familia y hoy, Señor, todas las clases, desde los babies hasta nosotros adultos, queremos al abrir tu palabra poder escuchar de ti. También, Señor, queremos que hables a nuestros corazones en las necesidades y situaciones particulares. Tú nos conoces a cada uno de nosotros, a los que han de venir y pedimos que tú trabajes en nuestras vidas también durante la reunión, durante el servicio y también esta noche en el norte. Te damos gracias y encomendamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a mirar la segunda lección que tenemos sobre la primera venida de Cristo. Vamos a ir a Lucas, Evangelio de Lucas en la Biblia. Mateo Marcos, Lucas, el tercer Evangelio. Evangelio significa buenas noticias y recuerden que Lucas, médico, estadista, historiador, viajó con Pablo y bueno, él es el que se, encarga de, se encargó de escribir esto con mucho orden, tomando también de otros como Marcos, el segundo libro y así, y poniendo las cosas un poquito en orden. Vamos a ir hoy a Lucas capítulo 1, versículo 26, que es más o menos donde dejamos la otra vez. Y vamos a seguir hasta el, hasta el versículo 38. Yo lo voy a ir leyendo, vayan siguiéndolo y luego vamos a nuestra página. Lucas capítulo 1, 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Al sexto mes significa seis meses del embarazo de Elizabeth. Es lo que dejamos otra vez. Versículo 27. El ángel va a una virgen desposada con un varón. Desposada, esa estaba comprometida para casarse, aunque todavía no vivía con José, ¿ok? No habían relaciones sexuales todavía, pero ya estaban oficialmente casados. A una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David. Esto Lucas lo aclara porque es importante. En la profecía decía que el Mesías vendría de la, del linaje del rey David, ¿ok? De la casa de David. Y el nombre de la Virgen era María. Y esa es la traducción a nuestro español, realmente, ¿ok? Posiblemente su nombre en hebreo era algo, algo parecido a nuestro nombre, Miriam o Miriam. Pero María es una traducción que no está mal tampoco. Verso 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba dijo, salve, muy favorecida. Este salve es un saludo normal y al mismo tiempo especial cuando agrega muy favorecida. Ahora, favorecida viene de la palabra favor, pero no favor de me hace alguien un favor o le hago a alguien un favor, sino alguien que es favorecido por Dios para una misión especial. La persona no es especial. El favor de Dios sobre la persona es lo especial. ¿Captaron eso? Dios me llamó a mí al mi ministerio pastoral. Yo no soy especial. Es el favor de Dios de ese ministerio sobre mí. María no era alguien necesariamente tan especial. Es el favor de Dios sobre María la que hizo el asunto, el que hizo, lo que hizo el asunto especial. La Biblia no dice por qué Dios escogió a esta adolescente en ese momento. Pero las historias que a veces escuchamos Pensando que ella tenía alguna característica especial, diferente, nunca, nunca, nunca aparecen en la Biblia. Y si nunca aparecen en la Biblia, no hay para qué buscarlas en otro lado. ¿Okay? Entonces, ahí dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Naturalmente, es una grandísima bendición ser recipiente de lo que estaba por ocurrir. Versículo 29. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. Observen que no se turbó tanto por ver el ángel, aunque pudo haber ocurrido, cualquiera se asusta si vino ángel. Es algo que no es normal para nosotros, ¿no es cierto? En el campo visual nuestro. Pero, ¿por qué cosas ella se turbó? Por las palabras. ¿okay? Y todavía el ángel no le había dicho lo que iba a pasar, simplemente la saludó. ¿Ok? Entonces dice, ah, se turbó por sus palabras y pensaba mientras estaba el ángel ahí, qué saludo o salutación, dice en nuestra versión de Reina Valera, qué saludo o salutación, qué bendición sería esta, porque viene un ángel del cielo y me dice que soy muy favorecida y soy bendita, ¿qué, qué, qué pasa? Verso 30, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Cuando Dios nos habla para una misión especial, generalmente tenemos temor y Dios nos dice, no temas. Ya con eso nos está diciendo, la tarea no va a ser suya o tuya, va a ser de Dios. Nada más somos instrumentos. Versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, si usted rastrea el nombre Jesús, lo va a encontrar inclusive hacia el Antiguo Testamento. La palabra Jehová significa Dios salva. La palabra Jesús significa Dios es el Salvador. ¿Ok? Entonces, recuerden que Jehová es una especie de juego de palabras de Yahweh, que es una forma fonética del nombre impronunciable de Dios, que los judíos evitaban pronunciar. Y... Bueno, hay mucho, mucho, mucho del nombre del Señor en el Antiguo Testamento. ¿okay? Entonces aquí le dice el ángel, le vas a llamar Jesús. O sea que José y María no tenían autoridad de poner el nombre. Y se dice, bueno, ¿y por qué eso es importante, pastor? Porque en la antigüedad los padres tenían autoridad de poner el nombre. ¿Recuerdan lo que pasó el domingo pasado cuando hablábamos del otro que dijo su nombre no va a ser Zacarías sino Juan? Y todo el mundo se dijo, ¿cómo, cómo? No puede ser. Entonces aquí es interesante que cuando Dios nos da algo para hacer, nos da una orden. Él está en absoluto control. Nosotros no tenemos ni siquiera, como María, control para poner el nombre a la situación. En este caso, el ángel le dice a María: "Este es el nombre que le van a poner. Punto. Y María no tuvo opción ni José después de decir: "Bueno, well, no me gusta ese nombre o por qué ese nombre". No, este es el nombre. ¿Ok? Entonces, creo que ahí aprendo yo que con Dios no se discute. ¿De acuerdo? Dios hasta con los nombres tiene un propósito. Así que en este caso, ¿verdad? El Señor dice, se llamará a su nombre Jesús. Verso 32, este será grande. No está hablando del tamaño, la estatura sino la persona, y será llamado Hijo del Altísimo. Esto lo tiene que haber llamado la atención a María, porque llamar a alguien Hijo del Altísimo era llamarlo Dios. recuerden por qué los fariseos y el pueblo mandó a Jesús a la cruz? No era por los milagros, no era por las señales, no era por la predicación ni por la enseñanza. Jesucristo fue a parar a la cruz porque lo acusaron de blasfemia, porque Él mismo... Dijo que era el Hijo de Dios. No lo piensen como lo pensamos a veces ahora. Oh, es el Hijo de Dios, es uno menor al Padre. Ah, ah. Decir es el Hijo de Dios era clarito para los judíos decir, yo soy Dios hecho hombre. Entonces, por eso lo crucificaron al Señor Jesús. Y lo siguen haciendo hoy en los mentes muchas personas todavía, especialmente en las sectas. Entonces, aquí dice, este será llamado Hijo del Altísimo. Wow, con razón se sorprendió María, ¿no? Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Entonces aquí vemos la combinación, hijo del Altísimo, esta es la deidad, la divinidad, la deidad del Señor Jesucristo. Y luego el trono de David, su padre. Aquí está hablando de la parte humana de Jesús, el linaje de David. En las profecías decía el Mesías va a venir del cielo vía el linaje de David. Lea el profeta Isaías. Todo el libro de Isaías es bien claro. Y les les aconsejo que cuando ustedes leen Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tengan al lado el libro de Isaías. Porque los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hacen muchísimas referencias al libro de Isaías y a los Salmos. Y luego también a otros profetas, ¿no es cierto? Pero hay muchas referencias directas a Isaías. Por eso el libro de Isaías se lo considera el profeta, algunos le llaman el profeta evangelista porque constantemente predica el Evangelio a través de las profecías y siempre se refiere al Señor Jesús, ¿ven? Entonces, este nombre inclusive de Jesús, usted puede ir hacia atrás. En el libro de Isaías aparece que se iba a llamar Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios, Dios con nosotros, ¿ven? Y Jesús es Dios salvador con nosotros, es la idea del nombre. Y Isaías dice, se llamará Emanuel, y luego en el en el, en el, en el, en el en las profecías dice, su nombre será Emmanuel, Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Todos esos nombres tienen que ver con Jesús. Sin embargo, observen la combinación. ¿Ok? Yo sé que es complicado para nuestra pobre cabecita, pero observen que es claro en la Biblia. ¿Ok? Entonces, esto le está diciendo el ángel a María. Estamos en el versículo 32, entonces. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, con lo cual cumplirá la profecía mesiánica. Verso 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Otra vez la combinación dios Hombre, porque cualquier reino humano tiene fin, ¿sí o no? Pues por supuesto, ¿dónde está el imperio romano? ¿Dónde está el imperio persa? ¿Dónde está el imperio...? No, ya no existe. ¿Ok? La reina de Inglaterra, por más que tenga una salud de hierro, en cualquier momento se nos va. Ya andan los noventa y pico. ¿Ok? que tanto más puede durar como su mamá? Pero a mí no va a ser para siempre, ¿verdad? Y aún el tiempo que le queda ya ha tenido que delegar muchas cosas porque pues ya la viejita está viejita. En cambio aquí dice el reino del Señor será para siempre. Esto no es entonces un ser humano normal. Pero entonces acá otra vez la combinación. Es el reino de David, Jacob, pero para siempre. Y esto los judíos captaban la idea si conocían la escritura. Como nos pasa hoy, si conocemos la Escritura, captamos la idea, si no la conocemos, estamos, ¿ah? ¿Qué? 34. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco, varón. ¿Se acuerdan el domingo pasado? La reacción de María fue diferente. ¿Se acuerdan? El siervo de Dios no dijo, ¿cómo será esto? Sino que pidió como una prueba, ¿recuerden? ¿En qué conoceré esto? Y María dice, ok, fine, ¿cómo, cómo va a ser esto? Porque, pues yo soy virgen, es lo que está diciendo. Entonces, no duda de las palabras del ángel, simplemente dice, yo estoy dispuesta a ser una mamá, pero y, y, y yo soy virgen. ¿Okay? Entonces, aquí dice el verso 35, eh, y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. O sea, no está explicando demasiado, simplemente está diciendo lo que va a ocurrir. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, Dios el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, y observen ahora la, la calificación para referirse a Jesús, el santo ser que nacerá, y está con mayúscula, el santo ser, no es cualquier hijo, es todo hombre, pero es obviamente Dios, el santo ser que nacerá, será llamado hijo de Dios. Recuerden, para nosotros la palabra hijo es un poquito complicada a veces porque, ah, es que es el hijo de fulano, se llama fulano y es el hijo, no es como el padre, no en la Escritura, ¿ok? Al decirle el santo ser que nacerá, qué sorpresa se habrá María, ¿verdad? El santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. María en algún momento tiene que haber entendido, yo voy a tener a Dios en mi vientre en forma humana eso no la hace la madre de Dios como dicen nuestros compañeros católicos la hace la portadora ok no totalmente la madre ahora si uno dice bueno es la madre de Dios aun si dijéramos eso no significa que tiene autoridad sobre Dios que simplemente, de alguna manera, Dios tenía que hacerse hombre. La única forma normal de hacerse hombre es nacer como un ser humano. La única cosa diferente de nosotros aquí, por decir, es José no intervino en la concepción del Señor Jesús. Ahora, imagínense María. Ahora, algunos dicen, bueno, María, como una señorita, una adolescente judía, tiene que haber conocido la profecía mesiánica, y quizá como en algunas películas, no sé si bien algunas películas estas cristianas de bajo costo, que se hacían hace tiempo atrás, donde ahí María era como una de las varias señoritas de Judea soñando, seré yo la del Mesías, seré yo la Bueno, well, por la sorpresa que se llevó María, parece que no. No parece que estaba esperando esto, ¿verdad? No le dice al ángel, ¡Ah! mis sueños fueron cumplidos, yo estaba esperando ser la mamá del Mesías. No, al contrario, se lleva la sorpresa de su vida, ¿Okay? Entonces, otra vez, como dije al principio, la Biblia nunca ni de Génesis Apocalipsis presenta características de la personalidad, la vida, el temperamento innato, el carácter de María. Simplemente fue muy favorecida. ¿Por qué Dios escogió a María y no a una amiga del barrio? ¿Eso son cosas de Dios? Claro, ¿no? Y si en la Biblia no dice, no se meta donde no se meta, ¿ok? No empecemos a especular, María, entonces era esto o aquello. No aparece en la Biblia, ni María reclama en ningún momento alguna señal diciendo, oh, I got it. entiendo por qué Dios me escogió a mí, ¿no? vengo de una familia. Nada, es absoluto silencio. Entonces, esta es mi recomendación teológica para usted. Donde la Biblia hace absoluto silencio, cierre la boca y usted y yo hagamos absoluto silencio porque no hay explicación. ¿Okay? Muy bien. Seguimos. María entonces le dice al ángel, ¿cómo será esto? Yo no conozco varón. En otras palabras, soy virgen. 35. Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Verso 36. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Otra sorpresa para María. Y este es el sexto mes para ella, embarazada ya de seis meses, la que llamaban estéril. ¿Se acuerdan en el domingo pasado? No solo que la pobre ya era viejita, siempre fue estéril. O sea que había dos imposibles. Y el ángel dice a Zacarías y le dice a María, todo es posible para Dios. La otra forma de decirlo es, lo que es imposible para las personas, para los seres humanos, para los hombres, es posible para Dios. Si no Dios, no sería Dios. Nos gustaría tener un Dios que dice, oh, sorry, ahí ya no puedo. Pues yo no adoraría eso, yo diría, eso es un Dios mitológico como tenían los griegos o otros. Este Dios crea todo, hace todo y no a nada lo limita, es Dios. ¿Ven? Es el único Dios. Entonces, miren lo que dice el 37, porque nada hay imposible para Dios. ¿Cuál es la definición más profunda de la palabra nada? Nada. ¿Ok? Si es nada, es nada. Nada hay imposible para Dios. Verso 38. Entonces, María dijo, explícame esto científicamente. no. María dijo, yo sé que nada es imposible para Dios, pero me cuesta creerlo. No. Nope. ¿Qué otra respuesta hubiese podido decir, que especulando que María pudo haber dicho, verdad? ¿Qué van a decir las vecinas? ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Sabes que la ley dice que me van a apedrear si quedo embarazada soltera? Nada, dice María. Fíjense lo que dice María. He aquí la sierva del Señor. No dice, he aquí la futura mamá de Dios. Dice, he aquí la sierva. Y esta es una palabra dulos, es la palabra esclavo en griego. Aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a lo que acabas de decir. Conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Done deal? No hay nada más que hacer. Ya está, listo. ¿Okay? Entonces, ven la idea. Y entonces, vamos a nuestra página. Porque esto fue una muy breve ni siquiera exégesis, es un breve comentario de cada versículo. La semana pasada el Señor nos enseñó que debemos, que debemos creer lo imposible. Si no, no sé qué clase de Dios tenemos, ¿no es cierto? Debemos creer lo imposible. Dios hace todo posible lo que es imposible. Porque para él nada es imposible. Zacarías no creyó, al, al principio, después sí, ¿recuerdan? Y fue castigado quedando mudo hasta el nacimiento de Juan. Su habla le fue restaurada, si recuerdan la lección del domingo, cuando obedeció a Dios, confesando públicamente la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan? Escribió, el nombre es Juan. Entonces, ahí fue cuando se produjo el milagro de que Dios abrió su lengua. Entonces, acá ponemos confesar, lo puse entre comillas, es estar de acuerdo con lo que Dios dice, Ahora, ustedes conocen el sistema del confesionario en la iglesia católica y en otros lugares. Eso no es lo que la Biblia dice de confesar. Tiene un ingrediente de lo que es parecido a confesar. Pero bíblicamente confesar es estar de acuerdo. Dios dice, Daniel, eres pecador. Y Daniel dice, tienes razón, Dios, soy pecador. Eso significa confesar. No es, vengo a ti para decirte que me Pasó esto con mi esposa, con mis hijos, me falta dinero, mi salud no está bien, Señor, te confieso que he pecado, he tenido malos pensamientos, anoche tuve un sueño feo. Eso no es confesar. Como cuando usted viene, a mí como, usted viene a mí como pastor o consejero y me dice, pastor, tengo este problema, ¿qué me aconseja? O mire, yo hice esto y lo otro. Le confiesa realmente que estuve mal aquí y allá. Eso es una forma de confesión. Pero la palabra confesar literalmente significa estar de acuerdo con lo que Dios dice acerca de algo. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Acaban de confesar. ¿Eh? Hay otro texto en la Biblia que dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Y luego dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca... Se confiesa para salvación. ¿Por qué con la boca se confiesa para la salvación? Porque usted públicamente está diciendo que está de acuerdo con lo que Dios dice. Ahora, estar de acuerdo con lo que Dios dice tampoco significa llegamos a un acuerdo. Que ¿Okay? supongamos que Miguel dice, pastor, hagamos un negocio y nos sentamos los dos y, y no, calculamos los costos y llegamos a un acuerdo. Firmamos un contrato. Nos damos, no, no, no. Con Dios no somos asociados. Que Dios nos dice algo. A Daniel, ¿qué opinas? Si sí, estoy de acuerdo, ok. No. Dios es el dueño. Dios dice esto. Mi confesión es sí, señor. Okay. Y eso fue lo que hizo María. Hágase conmigo de acuerdo a tu voluntad. No más preguntas. No sé cómo es esto, pero como nada imposible para Dios, Dios lo hará. Ok. Y a los tres meses, más o menos, Jesús empezó a dar patadas acá adentro. Y ella no tuvo que estar esperando. ¡Ah, ahora sí! Lo creyó antes de que ocurriese. ¿Ven? Mucha cosa aquí para aprender. Seguimos en la página. Confesar es estar de acuerdo con lo que Dios dice. Confesar lo que Dios dice es confesar la voluntad de Dios. Es como declarar la voluntad de Dios. Confesar la voluntad de Dios nos lleva a qué? a obedecerle y la obediencia a Dios siempre da como resultado la salvación de nuestra alma. No es que por la obediencia somos salvos, la obediencia muestra que hemos nacido de nuevo y somos salvos y queremos obedecer. La pregunta es, ¿se ha entregado usted a la voluntad de Dios? En este caso como María. En la lección de hoy vemos a María en medio de una situación similar, a la de Zacarías, pero respondiendo, como aclaramos el domingo anterior, respondiendo de una manera diferente. María le dijo a Dios, por medio del ángel claro, hágase conmigo conforme a lo que has dicho. María, aún en su inocencia, en su falta de experiencia en la vida, siendo una adolescente, sin embargo, se sujetó a la voluntad de Dios. La voluntad y la palabra de Dios siempre van de la mano. María aceptó el hecho de que Dios hace todas las cosas conforme a lo que Dios dice, ¿verdad que sí? Así que no se sorprendan si Dios, y no, ustedes tienen algunos, ustedes tienen hijos pequeños o adolescentes, no se sorprendan de si Dios llama a alguno de sus hijos al ministerio en la adolescencia, porque es una edad bastante inocente y es una edad donde uno tiende a, a creer lo que le digan. Sé que vivimos en una cultura en un tiempo muy de mucho escepticismo, ¿verdad? de dudas entre los jóvenes también. Pero un joven, un niño, un adolescente, una niña que ama al Señor con todas sus imperfecciones, igual que usted y yo, ¿verdad? pero con las imperfecciones típicas de la edad de ellos, de pronto Dios le puede llamar al ministerio, Dios le puede decir, quiero que el día que crezcas te prepares y seas misionera o misionero o pastor o líder de algo. Y el joven y la jovencita vienen y le dicen... Papá, mamá, yo siento que Dios me está llamando para cuando yo crezca, dedique mi vida al Señor. ¿Y usted qué va a decir? No, mira, yo he escuchado que los pastores son pobres. Misionero, te vas a ir a morir de hambre a África o a la China. En vez de decir eso, diga, gloria a Dios y yo voy a hacer todo de mi parte para que eso ocurra. Porque no hay nada mejor. Que por el hecho de que vivamos en una sociedad, sociedad como la que vivimos, capitalista, que no está mal, pero a veces se exagera un poco en la cuestión money, ¿verdad? No piensen que la vida feliz de sus hijos y nuestros hijos o nietos va a lograrse a través de una buena carrera, de mucho dinero, porque la prueba está en que no es así, ¿verdad? Pastor, está mal que tengo una... No, si Dios lo llama a eso, está mal. Dios llama a algunos a ser médicos, a otros carpinteros, a otros albañiles, a otros constructores, a otros pintores y a otros, otra cosa. El punto es a qué está llamando Dios. Y si Dios está llamando a alguna forma de ministerio, como pasó con María, es una forma de ministerio. No duró toda la vida, duró el tiempo que duró, pero si Dios está llamándolo a algo especial, miren si María hubiese dicho lo que decíamos antes. ¿Qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Mis hermanas? ¿Mis cuñadas? ¿La comadre? ¿Qué va a decir? Bueno, no tenían comadres en esa época. ¿Qué van a decir este hino José? Ya estamos casados, ni siquiera estamos noviando, ya estamos realmente casados, aunque en nuestra costumbre falte un año para que nos juntemos sexualmente, pero ya estamos casados. Voy a perder a papá, voy a perder a mamá, voy a perder la vida. Y luego, padre, a mí... Imagínese si María viviera en nuestra época. Yo estoy soñando con una carrera o con tener hijos o con ser feminista independiente y hacer lo que quiera. Y María no dijo nada de eso. María dijo, hágase conmigo conforme a la voluntad de Dios. Y sabía que estaba arriesgando su vida. ¿Se acuerdan lo que pasó después cuando se enteró José? José. José quería dejarla y José era tan honesto que quería dejarla secretamente para no difamarla, porque lo que podría haber hecho José es lo que haría cualquier otro marido en esa época: denunciarla ante la ley, estar ahí presente y apedrearla junto con los jueces de la ley en la puerta de la ciudad. En cambio, si la dejaba secretamente, nunca se pusieron a pensar lo que en la ley judía podría haber pasado con José. Nunca se pusieron a pensar en eso, ¿verdad? Ven porque leen la Biblia muy rápido. José también estaba arriesgándose, aún si la dejaba secretamente. Todo el mundo iba a decir, ¿de quién quedó embarazada María? Entonces, ¿quién sabe qué hubiera ocurrido? Podríamos ir en eso, pero no hay tiempo para entrar en esa profundidad hoy. Pero, ¿qué hubiera ocurrido si José la abandonaba? Tenía que irse, la dejaba podría haber dicho, no fue conmigo, o adulteró, la madre, pero José arregló la cosa de tal manera que dijo, bueno, yo la amo, lo que voy a hacer es dejarla secretamente. Y ahí fue cuando se aparece el ángel y le dice a José, no la dejes porque lo que hay en María es concebido de Dios. ¿Ven? Entonces, yo creo que era necesario que un ángel le dijera eso directamente a José o es muy difícil creerlo, ¿verdad? Es complicado creer algo así. Para María no lo fue. Pero José también tuvo que ser visitado por este ángel cuando su decisión era: ok, yo no puedo casarme con esta mujer, ¿qué está pasando? <coughs> Otra vez, la Biblia no especula, la Biblia no dice cosas al respecto, más de esto no podemos especular mucho. Solamente sabemos que era judío, había una ley, esto iba a pasar y esta fue la decisión de José. Mientras pensaba hacerlo, aparece el ángel y lo frena. Entonces, José, que muy pocas veces está envuelto en esta historia, ¿verdad? Siempre es María, María, María. José tiene una parte muy importante aquí. Y luego tiene que enfrentar la situación de, ok, yo voy a ser el papá o el medio papá de esta criatura por varios años y miren quién es. Ahora, hay películas, hay libros, hay cosas que empiezan a hablar de Jesús siendo un niño, escupiendo en tierra y haciendo bolitas de barro y soplando y aparecen pajaritos. Ustedes conocen esas historias, no me digan que no. Algunos las conocen mejor que yo. No son cosas que la Biblia dice. Hay silencio de la infancia de Jesús. En la Biblia, realmente en la Biblia aparecen dos o tres ocasiones nada más de la infancia de Jesús. Una de ellas es cuando es circuncidado a los ocho días. La otra es cuando está a los 12 años de edad en el templo. ¿Recuerdan? Toda la familia iba hasta el templo y él se quedó atrás. No hay mucho más. La otra con, y ahí mismo dice el niño crecía y se fortalecía en gracia, en sabiduría, en gracia con Dios, con los hombres. Y no se dice nada más hasta que Jesús aparece para ser bautizado por Juan y ya tenía como 30 años. Entonces, ¿qué pasó durante ese tiempo? Creció normalmente. Hizo lo que cualquier niño judío hizo. Y algunos dicen, él era el carpintero porque su papá era carpintero. Se supone que sí, pero la Biblia no dice que Jesús era carpintero. Dice que era el hijo del carpintero. porque qué asumimos que todos los hijos del carpintero eran carpinteros? Era la costumbre, pero no dice que Jesús era carpintero. Entonces, you know, eso no va, a, no va a crear un problema teológico, pero no especule. Donde hay silencio en la Biblia, ¿qué hacemos? Silencio, ¿Okay? Simplemente sabemos quién era y cómo lo conocían, pero no tiene importancia evidentemente lo que sucedió en todos esos años de la adolescencia y la juventud de Jesús. Si la Biblia no dice nada es porque no tiene importancia para nosotros qué pasó ahí. Se mantuvo como cualquier otro niño, creciendo, obviamente amando al Señor, sin pecar. Y cuando llegó su momento, ¡boom! Ese fue su momento y empezó ese ministerio, ¿ok? Bueno, seguimos en la página. Entonces dice, María aceptó el hecho de que Dios hace todas las cosas conforme a lo que Dios dice. En María vemos un ser humano que aprendió que Dios hace las cosas conforme a lo que Dios decide, siempre según los planes de Dios, y que someternos a él para que nos use como quiera, nos da el privilegio de participar en su obra dentro de la historia, María decidió aceptar la voluntad de Dios y unirse a lo que Dios estaba haciendo durante su tiempo de vida, desde María. María aceptó el tiempo de Dios. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablamos de esto, no? Nosotros debemos hacer lo mismo. Debemos reconocer lo que Dios está haciendo en nuestro tiempo de vida. Y en paréntesis puse, le animamos a escuchar el audio del mensaje del domingo pasado, que tenía que ver con eso. Conforme a su voluntad, la de Dios... Y a su palabra, la de Dios, Dios entró corporalmente en la historia humana para salvarnos. El propósito principal del texto de Lucas es anunciarnos que el plan de Dios siempre fue y sigue siendo salvar al mundo por medio de él mismo. Ahora, miremos tres, cuatro puntitos. Conforme a la palabra de Dios, Dios decidió hacer qué? Salvar al mundo. Conforme a la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Recuerda Génesis 1. Dijo Dios era luz, fue la luz. Y eso es porque no simplemente se le ocurrió. Esto es lo que fue su voluntad. Usted y yo fuimos creados conforme a la palabra de Dios porque era la voluntad de Dios que usted naciese. ¿Usted sabía eso? usted cree que usted es un accidente biológico de la unión sexual de su padre y su madre? Dios sabía que usted iba a nacer. Le guste o no le guste, Dios sabía que usted iban a ser y Dios lo permitió. Pastor, ¿será que Dios tiene un propósito especial para mi vida? Dios siempre tiene un propósito especial para la vida de todos los seres humanos. Más allá de que sean conocidos, desconocidos, predicadores o no, Dios siempre tiene un propósito especial. Y usted estará diciendo esta tarde, esta mañana, bueno, pero yo, yo estoy alejado de Dios, no sé si creo en Dios, no amo a Dios. A mí no me importa, Dios tiene un propósito para su vida, ese es el punto. Usted no está aquí por casualidad, usted no es un perro, no es un gato, no es una planta. Hasta eso tiene propósito, imagínese usted. ¿Se, ¿se da cuenta? Ok, entonces, ¿qué dice Salmo 33.6? Aquí, Angelita, 33.6.
2: Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca.
1: Por la gracia, señorita. Por la palabra de Jehová, Jehová significa el Señor, ya saben, fueron hechos los cielos y la tierra. Okay? Entonces, el poder de la palabra, recuerden que en la Biblia Juan dice Jesús es el logo, el verbo, la palabra, fue hecho todo, inclusive usted y yo. Ahora seguimos. Alguien más busque Hebreos 10, 1 al 10. Conforme a la palabra de Dios, él mismo, Dios mismo, se preparó un cuerpo humano para venir a la tierra a salvarnos. ¿Y aquí estaba levantando la mano Doris? ¿O alguien más? Ok, Marlon está en control del micrófono, así que uh, yo no me meto con él, él no se mete conmigo, que él decida. Hebreos 10, vi varias manos levantadas, Hebreos 10, 1 al 10.
2: Amén. Porque la ley, teniendo la sombra de los buenos, de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede ser por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, Limpios una vez no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no pueden quitar los pecados. Por lo cual entrando en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo.
1: Ahí está, ¿lo vieron?
2: Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: He aquí que vengo oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda, y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecieron según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último, en esa voluntad somos sacrificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre.
1: Gracias, Juan. Ven cómo Dios está hablando en el libro de Hebreos acerca de su propio cuerpo, de su venida. Y esto que aparece aquí, versículos 5 al 7, es realmente una repetición del Salmo 40, 6 al 8. Cuando ustedes lean los Salmos a partir de ahora, hay muchos Salmos que son proféticos, son mesiánicos. Es Dios hablando en primera persona. Okay. No es, oh, el rey David, o y no, este otro, el otro. Ok, esas son las formas, no, las personas escribiendo, pero son inspiradas por Dios. Y cómo lo entendió el autor de Hebreos, inspirado también por Dios, que agrega este salmo en medio de su carta. Cuando el salmo 40 dice, sacrificio, ofrenda, no quisiste, más me preparaste cuerpo. ¿Ustedes se dan cuenta que este es el Señor Jesús hablando en el Antiguo Testamento? ¿Ustedes saben cuántas veces el Señor aparece, inclusive físicamente, en el Antiguo Testamento? Varias veces aparece Jesús en el Antiguo Testamento. No dice, soy Jesús. La Biblia lo describe como el ángel de Jehová o el ángel de Dios. Y cuando usted presta atención a lo que está pasando y lo que está diciendo y lee el resto de la Biblia, dice, ese es Jesús. Jesús mismo, estando en la tierra, habló de su preexistencia. Dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces aquí aparece otra cosa. Dios Jesús está hablando, inclusive con su Padre, y acá está escrito en el Salmo. Esto es Dios inspirando al salmista a escribirlo. Sacrificio, ofrenda. Observen que hay un diálogo aquí en lo que es el Godhead o la, lo que es uh, la cabecera de Dios, digamos. Sacrificio, ofrenda, no quisiste más, me que preparaste cuerpo. Esto tiene que ver con lo que pasó con María o en María. ¿Ven? Entonces, volvemos a nuestra página. Conforme a la palabra de Dios, Él mismo se preparó un cuerpo humano para venir a la tierra para salvarnos. ¿Cuál es el problema? ¿Quién hizo a Danieva? ¿Quién preparó el cuerpo? Dios. ¿Tiene algún problema? Así como creó a Danieva, de pronto crear a Jesús. Cuidado con crear, no significa que Jesús no existía, sino que crear este cuerpo, preparar este cuerpo, no hay ningún problema. ¿Qué le dijo el ángel a María? Todo es posible para Dios o para Dios no es nada imposible. ¿Ven? constantemente. Ok, seguimos en la página. Número cuatro, conforme a la palabra de Dios, usted y yo somos salvos, a menos que usted rechace la salvación, pues ahí ni Dios va a hacer nada ya. Ningún sacrificio humano tiene poder sino solo el rescate divino. La salvación es un rescate del infierno, la salvación es un rescate de la condenación eterna que es justo que la recibiésemos, ¿ok? Pero Dios nos ha rescatado cuando aceptamos este rescate. Entonces dice, ningún rito religioso tiene poder para salvarnos. Ni siquiera el bautismo, ni la Santa Cena o la Cena del Señor, ni estar aquí hoy, ni el diezmo y la ofrenda, ni, ni nada, ni un curso de discipulado. Nada tiene poder para salvarnos. Todo lo que dije es muy bueno, pero no tiene poder para salvarnos. Lo hacemos porque somos salvos. Luego dice, nada ni nadie tiene poder para salvarnos, solo Cristo salva. Él es el único que nos salva. ¿Ven? ¿De qué debemos ser salvos? Es la pregunta. ¿Por qué no, Jesús viene, entra en María y todo esto? ¿Por qué tanto problema, tanta historia? ¡Wow! Esto es increíble, es maravilloso, pero ¿de qué debemos ser salvos? Si Dios se tomó este trabajo, vamos a decir así, es porque era algo muy serio para Dios salvarnos. Entonces, ¿de qué debemos ser salvos? ¿Qué dice la página? De la paga o castigo por nuestro pecado el cual es la separación eterna de Dios. El castigo es estamos separados o estábamos separados eternamente de Dios. El Señor Jesús llamó a esa separación el infierno. Yo sé, es un tema que hoy nadie le gusta hablar, piensan que es para asustar a la gente, Piense lo que quiera, pero el mismo Dios habló del infierno. Originalmente preparado para el diablo y sus ángeles, sus demonios pero el destino final de los que rechazan la salvación, la gracia de Dios. Ponga el dedo ahí y piensa en esto. Si usted se está ahogando en el medio del río, aquí en cualquier reservoir en Colorado, sin, sin pensar ni siquiera en el mar, pensemos en lo que tenemos más cerca, y está súper fría el agua, como siempre es el agua muy fría en Colorado, y usted empieza a ahogarse, y alguien desde la playa le dice: Voy y te voy a, me voy a, no voy a tirarte un salvavidas, saben lo que es un salvavidas, ¿verdad? No, voy a nadar hasta ahí, me voy a arriesgar mi vida y te voy a sacar de ahí. Y cuando la persona llega al lado suyo, usted le dice: No, gracias. Usted se ríe, pero sabe lo que va a pasar, ¿verdad? La persona que le vino a rescatar, ¿qué puede hacer? Si usted no quiere, ¿qué puede hacer la persona? Usted diría, ah, yo lo obligo, le doy una buena trompada y que se calle, que esté inconsciente y lo agarro y lo suelto. Pero Dios no trabaja así, Dios trabaja con nuestra propia voluntad. Él vino desde, la, desde el cielo a la tierra a salvarnos, a, a pagar por nosotros y nos dice, Daniel, te quiero salvar. Si yo no le hubiese dicho, sí, Señor, yo sé que me estoy ahogando, confieso que me estoy ahogando. Si me dejas acá, mi destino final es ese pozo abajo mío en el océano o en el río. ¿A quién sabe qué cantidad de distancia abajo de mis pies y ahí que me coman los tiburones o lo que sea? Y Dios dice, es tu decisión. Yo he venido para salvarte. Ahora, el infierno es peor que morirse abajo del mar. Porque si uno se muere bajo el mar, se muere. El infierno no se muere. Es eternamente consciente del error que cometió. Eternamente consciente del dolor. El dolor en el infierno, si usted cree que algo duele ahora, el infierno multiplíquelo hasta la enésima potencia, decíamos en matemática. que okay, hasta lo infinito. Y usted dice, no, ni me hable de esto, pastor. Yo No, no, no me gusta este tema. No tiene que gustarle. Por eso Jesús vino a salvarle pero es su decisión. Yo como pastor no puedo hacer nada, solo soy un mensajero que se lo dice. Como decía el profeta Ezequiel, mi sangre, su sangre de mis manos ya no está. Yo ya se lo dije. Que ahora es su decisión. Pero ven qué, qué increíble que es el Señor. Él viene a rescatarnos, no nos tira un salvavidas. Tirarnos un salvavidas sería, ahí va la religión, Agárrela. Otro sabía sería: a ver, su esposa o su esposo es salvo, agárrese de lo de ella. Tampoco. You know, no hay, acá está este rito, o pague tanto, o lea toda la Biblia y memorícela. Son todos salvavidas, nada sirve. Jesús mismo vino, Dios mismo vino y dijo: Yo te voy a sacar de acá. Pero si te resiste, si no quieres ser salvo, pues ya. Ya está, más no voy a hacer, ¿Por qué? porque Dios nos creó imagen y semejanza de él y Dios nos deja decidir. ¿Qué hizo con Adán y Eva? ¿Los dejó decidir? ¿No le eche la culpa a Dios? ¿Ven? Dios no, da, no, no deja decidir a un perro, a un caballo, a un pez, a un elefante, pero a usted y a mí, nos tiene que respetar al punto de dejarnos decidir porque nos ha hecho así como Él, no como Dios, pero a la imagen y semejanza de Él. Entonces, confesar, empezamos diciendo la lección, es reconocer que somos pecadores y que si no tenemos al Salvador, no hay solución para nosotros. Así que mi hermano, mi hermana, no venga a Cristo y espero que no haya venido al Señor Jesucristo o a la religión. Para solucionar su problema matrimonial, su salud, que sus hijos crezcan en un lugar y no moralmente puro. Todo eso es bueno, pero usted se puede llevar la sorpresa de su vida cuando llegue el juicio final. No haga eso. Cuando invite a alguien a aceptar a Cristo, don't push. ¿Qué significa eso? No lo apure. Okay, yo no voy a ir a Pati acá a decirle, ¿a qué? Haga la oración. Y a lo mejor lo va a hacer, pero si no entiende lo que está pasando, no digo si no entiende con la cabeza, si no entiende que es pecadora, que se va al infierno, que es tremendo lo que está pasando y no sabe quién es el Señor Jesús, por más que haga la oración es, you know, cualquiera hace una oración. Entonces tiene que estar seguro de que la persona quiere ser salva y nadie puede llegar a la solución a menos que se dé cuenta del peligro en el que está. Tenemos a nuestro hermano Antonio, por seis semanas va a estar en el hospital porque tiene cálculos en su vesícula. Tiene ochenta y pico de años, no se lo puede hacer mucho con él. Entonces, si no, va a estar ahí seis semanas en un tratamiento. Ahora, ¿por qué dice esto, pastor? Bueno, porque está en el contexto de lo que estamos diciendo nosotros también. ¿Se imagina si él dice, no quiero que hagan nada por mí? ¿Qué va a pasar? Todos sabemos lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces, él no está aferrado a tradiciones o cosas, ideas, él está aferrado a que alguien lo ayude. Y hasta el último momento vamos a estar ayudándole. ¿Por qué usted cree que él está en el hospital? Porque él se da cuenta que lo que está pasando necesita de ayuda especializada. ¿Ven? Entonces, ¿qué estamos queriendo decir con todo esto? <risa> Uno no puede forzarlo, él también tiene que decidir querer ser ayudado. El Señor es nuestro médico. Pero si Antonio hubiese dicho, no, lo que me está pasando es puro cuento, realmente no me pasa nada, ya no lo tendríamos aquí, entre nosotros. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Cuando a una persona se le presenta el Evangelio, una persona acepta a Cristo cuando ve el peligro en el que se encuentra. Si la persona no ve el peligro del infierno, lo único que hace con decir una oracioncita y pasar al frente y bautizarse es pertenecer a otra religión. Va a haber muchos en el infierno que eran miembros de iglesias cristianas también. Y usted dice, pero si, si eran miembros de iglesia cristiana, ¿la iglesia nos salva? La iglesia no nos salva. ¿Ustedes, ¿ustedes captaron lo que dije? La iglesia no tiene poder para salvar. Yo sé que nosotros todos latinos en el contexto católico del que venimos, la iglesia católica dice que la iglesia salva, es parte de los siete sacramentos, es ir a la misa. No dice eso la Biblia, ¿okay? esa es la interpretación de ellos, pero la Biblia no dice eso. Entonces, parece feo cuando uno dice, y es feo cuando uno dice, en el cielo va a haber gente que era miembro de iglesias cristianas, hasta pastores a lo mejor. Y usted dice, ¿pero cómo dice eso? Eso es terrible. Si no hubo una verdadera conversión, si no hubo un nuevo nacimiento, y si todo lo que hubo fue, me gusta esta iglesia más que la otra, aquí me ayudan en la otra no, o me ayudan mejor, o aquí cantamos y en la otra no, o esto y esto y aquello, o yo tenía un problema matrimonial y me dijeron que en la iglesia me iban a ayudar. Si no hubo una verdadera conversión, por más que usted diga diez veces la oración, si no hubo realmente una convicción de pecado y usted vio el peligro de que se iba al infierno, por más que haya hecho una oración, la oración no es una fórmula mágica. La oración no es una fórmula que se dice y garantiza todo. Esa oración es válida cuando hay una verdadera, un verdadero arrepentimiento y cuando usted se da cuenta que es peligroso. Días atrás estaba viendo lo estoy siguiendo con mucha atención a ver a dónde llega la historia. Hace unos pocos años atrás, un hombre estaba muriendo de cáncer y un amigo de él, ya le habían dado pocos meses de vida, un cáncer ya nivel 4, y un amigo de él veterinario le dijo, mira, yo le doy a mis animalitos un polvillo que es antiparasitario, ¿por qué no lo tomas junto con ciertas vitaminas, este y lo otro? Y el hombre lo empezó a hacer y se sanó. Ahora, se está estudiando hasta dónde esto es real o no, pero ya van varios que parece que esto les ayuda. No es garantía, otros murieron, pero parece que esto ayuda. Ahora, ¿por qué les cuento esto? ¿Se dan cuenta que cuando uno está desesperado, hace cualquier cosa? Y a veces lo que no tiene que hacer. Como ir a uno. Alguien que le lea las manos o alguien que le haga alguna cosa ocultista, satanista, porque está desesperado, ahí la regó, regó, regó. Ahí es peor todavía de lo que tenía antes. Pero ¿verdad que si usted le dice al médico, mire, usted tiene cinco o seis meses para vivir, no hay nada más que la ciencia puede hacer por usted? Y usted le dice, pero una amiga me dijo que si me inyecto vitamina D y me pongo boca abajo todos los días hasta tal hora algo puede suceder, el médico le va a decir, a esta altura haga lo que quiera, porque usted está desesperado por no morir. Y usted lo va a hacer. Cuando uno está desesperado de verdad, porque se da cuenta que se va al infierno, la única solución es Cristo. Cuando uno está... Entonces, no lleve cuando lleve a una persona a Cristo, no trate de decirle, ¡Venga a la iglesia! Porque el pastor catarizano predica bonito. Usted lo escucha en la radio, ¿verdad? Venga a la iglesia, se va a sentir mejor. Nuestros servicios son muy bonitos. No hay todo el show. que you know, Es muy bonito. Y la gente va a venir, se va a empezar a sentir mejor. Le va a gustar. Además, ustedes en la red son tan amorosos casi todos. Que, you know, ah, pues no todos. Entonces, you know... Que la gente, usted, usted, yo me pongo en el caso de una persona que no conoce a Cristo. Usted me invita a la iglesia de la radio, me hacen sentir bien. Me saludan, me abrazan, me dan una bolsita, una tarjeta, van a orar por mí, hay chocolates adentro. A mí, ¿cómo nos vamos a sentir bien? Y, y sigo viniendo y se acuerdan de mí, me visitan y si estoy enfermo, vienen. Wow, Yo voy a seguir viniendo a esta iglesia. Y el pastor de pronto hace llamado para decir, los que quieren ser miembros, y ya han pasado unos meses acá, y dicen, ¡oye! Oh, yeah. Hemos entrevistado a gente en clases de membresía que querían ser miembros y aún no eran salvos. Y gracias a Dios por las entrevistas. Les hemos sencillamente preguntado, ¿cuándo usted conoció a Cristo? quizás no se va a acordar la, eh, no, el día, la hora, el lugar, pero usted sabe que su vida y no ha sido cambiada, no porque ha cambiado de estilo de vida, sino usted sabe que realmente tuvo una experiencia con el Señor Jesucristo y este y que el otro. La mayoría nos han dicho, sí, está, la prueba está aquí. Otros nos han dicho, ah, ya cuando una persona lo duda, ah. I mean, es como si usted se mira al espejo y dice, no sé si nací. ¿Qué es lo que está viendo en el espejo? Usted sabe que nació. Y cuando usted nació de nuevo, usted sabe que nació de nuevo. No porque fue a la iglesia, no porque se bautizó, sino porque usted sabe lo que pasó dentro suyo. No solo una emoción, usted sabe que sigue ocurriendo una transformación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasó. Para esto vino el Señor Jesús. No vino a cambiarnos de religión. No vino a cambiarnos de costumbre, no vino a cambiarnos de costumbres de, no, éramos de tal país y ahora tenemos otras costumbres. El Señor vino a salvarnos porque el Señor ve el peligro del infierno y nos ama tanto que no nos quiere ver eternamente ahí, pero como es justo, no puede tratar de hacer de cuenta que no vio nada y, tra y traernos al reino de Dios. La Biblia dice nada, nada contaminado va a entrar en el reino de Dios. ¿Eh? Entonces, todavía usted está a tiempo. Esta época de Navidad es una época muy evangelística. Es una época de, de analizar muy bien nuestros corazones. Vamos a ir concluyendo. Dice aquí, ¿de que debemos ser salvos? De la paga o castigo por el pecado. El Señor Jesús lo llamó el infierno. Dios es un juez justo. Como usted quiere que los jueces aquí en la tierra en Denver sean justos. Por lo tanto, no puede pasar por alto la justicia. Pero Dios nos ama demasiado. Nos ama y para salvarnos pagó el castigo Él por nosotros. Para ser salvos de la condenación del infierno debemos reconocer, volvemos al principio, confesar que somos pecadores perdidos y luego debemos creer quién es Jesús. Romanos 10, 10 dice Jesús allá atrás. Este es Jesús no. Porque sí, con sí. el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que estamos confesando? Esto es una clase, puede hablar. ¿Qué es lo que estamos confesando, de acuerdo a Romanos? Dices que, que estamos de acuerdo con Dios y Dios qué dice para que estemos de acuerdo con Él. ¿Y, ¿Y qué significa que somos pecadores? Estamos de Dios. Que estamos separados de Dios. Y necesitamos un salvador, no significa que, bueno, so, todos somos pecadores, pastor, imagínese, yo esta semana me eché una mentirita por acá o por allá, o cuando llegó abril no pagué las taxas, o, you know, ¿qué otra mentirita? Y, uh, o, o, no sé, ¿usted no cometió ningún pecado esta semana? El que no haya cometido ningún pecado esta semana lo espero en la oficina. Le aseguro que usted y yo, ambos, cometimos algún pecado esta semana. No piense, robé, adulteré, me drogué, me emborraché, y uno piensa en lo más dramático. ¿A qué se refiere antes de llegar a lo más dramático? ¿Qué, qué, ¿Cómo, Mario? Que pecado es pecado, pero a mí, ¿usted cree que Jesús vino para salvarlo porque usted alguna vez se drogó, se emborrachó, se acostó con alguien que no es su cónyuge? ¿Usted cree que para eso vino Jesús? ¿Por qué habrá venido entonces Jesús? ¿Qué es pecado? Todos somos pecadores, entonces no hay solución. Había 613 leyes que los judíos tenían que cumplir al pie de la letra para tratar de quizás ser salvos. 613. ¿Qué pasaba si alguno de esos judíos cumplían 612 y la 13 no la cumplían? La Biblia dice, se hacían culpables de las otras 612. Y usted dice, eso no es justo. Es justo. Así es la justicia. ¿Sí o no? Donde el cartel dice, stop. Stop. Pare. Y si usted dice, es que no lo vi. Y policía que dice, oh, oh I'm sorry, <risa> vaya al oculista. Ahí está, suficientemente grande para verlo, ¿verdad? Y usted dice, you know, stop, ¿usted sabe dónde tiene que parar? ¿Se acuerda cuando leíamos el manualito de la licencia? Porque aquí no importa, ¿verdad? Nosotros los hispanos no leemos el manual. Entonces, aquí está el cartel de stop. ¿Sabe lo que dice el manual? La trompa del carro, ¿Dónde tiene que estar? Un poquito atrás del stop. Y si usted dice, pero yo paré un poquito adelante del stop. Y viene el policía, woo, 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 y le dice, usted no paró en el stop. Y usted dice, oficial, usted me está parando y acá está el stop. Si el oficial es súper legalista, ¿qué le va a decir? El manual dice, ¡Ay! y usted dice, ¿para qué existe el manual? Pero paré, pero no donde el manual dice. Entonces, tiene que pagar este, pero ¿por qué? Mire, yo nunca, yo cuando era muy jovencito dije eso una vez en policía, nunca me pasó esto, <risa> soy un buen conductor. Policía no sabe, usted paró fuera de lo que la ley dice, bueno, así era la ley judía, si había que cumplir 613 leyes, aparte de los diez mandamientos y todo esto, y usted dice, yo cumplí 612. ¿Me van a juzgar por una? Sí, porque con esa manchó todas las otras, esa es la idea. Piense usted con sus hijos, los que tenemos hijos e hijas, ¿usted les da órdenes a sus hijos o no? ¿O cuántos de ustedes están como la cultura moderna? No te voy a dar órdenes, hijo. Haz lo que tú sientas hacer, porque no quiero entorpecer tu temperamento, no quiero entorpecer tu... Usted odia a su hijo, no lo ama, pero cuando usted y yo damos órdenes a nuestros hijos o a nuestros nietos, las órdenes, ¿usted espera que se cumplan o que más o menos se cumplan? A ver, tenemos un par de minutos. Deme un ejemplo de una orden que alguna vez le ha dado a sus hijos, que no están aquí presentes, y, no, y de, que de repente usted y no, y no le obedecieron exactamente. Y después le dijeron, pero casi. Ca papá, mamá, ahí como que sí, pero que no. A ver, Sí. Mala que nos visita de México. Me pasó estos estos días eh, que le pedí a mi hijo mayor que mi hijo se lastimó y le dije, llévalo al médico. ¿Y qué hizo? No, pues, dijo, él me pidió una pomada nada más. <risa> le digo, pero él no sabe para qué es nada. O sea, y aparte, su situación era, como él tiene discapacidad, saber conducirlo yep. porque era, pues… Cubrirlo, ¿verdad? Porque era un accidente de trabajo. Le digo, claro. él no sabe la ley del trabajo, tienes que llevarlo, instruirlo y acompañarlo. Lo tuvo yeah. que llevar su hermana. Ya, yeah. ya, yeah. siempre. Ahora, digamos, a veces uno le puede decir a los hijos, gracias. O de pronto uno le dice a los hijos, bueno, mira, eres adolescente, ok, te dejo ir al cine, donde sea con tus amigos, pero ¿sabe? tienes que volver aquí a las 8 de la noche. Por decir, no, no tomen ahora a las 8. El pastor dijo a las 8, es a las 8. No, es un ejemplo, digamos, 8 y 15, ¿ok? Entonces, usted dice, no hasta las 8, por favor, no vengas después. Y los niños llegan y son las 8 y 10. Ahora usted dice, bueno, si es un papá o una mamá legalista, le da con todo, ¿verdad? ¡10 minutos! El problema no son los 10 minutos, el problema es cómo está jugando con la orden que usted le dio. Ese es el punto en una buena educación. De no se trata de ser legalista, sino se trata de mirar la actitud. Porque si usted le dice, bueno, hijo, 10 minutos no es nada, está bien, la próxima llega a las 8. Okay. La próxima dice, el costo de 10 minutos no fue mucho. Ok, 8 y 20. Y después el costo de 20 minutos no fue mucho. Se enojó un poco, ah, ya se lo va a pasar. Entonces después es a las 9. ¿Ven? Entonces, cuando usted enseña a los hijos, lo que está enseñándoles no es la ley seca y esto es así, no, no, la idea es estamos entrenándolos para la vida, no se juega con las órdenes. Volvemos a las 613 leyes, desobedecer una de las 613, aunque hayamos cumplido 612, la regamos con las otras. Es todo el paquete del asunto. Entonces, cuando tenemos a Cristo, cuando queremos ser salvos, el asunto no es voy a lograr cumplir las leyes, porque nadie lo puede lograr. El asunto no es, you know, okay, Dios, pero tú eres justo, pero haz de cuenta que esto no lo viste. Dios es justo, ciento por ciento, mil por ciento, infinitamente justo. Entonces, cualquier cosita nuestra nos puede mandar al infierno. Sabía eso usted? Dice, no, pastor, como yo no me quiero infierno, soy salvo. No porque somos salvos, pero cuando alguien le dice, yo nunca robé, soy un buen marido, nunca hice nada, como y se compara con otros, dígale esto. Aunque usted fuese la persona más excelente del mundo y hubiese cometido un solo pecadillo, ni siquiera para decir pecado, ¿verdad? Pecadillo. Ya eso merece el infierno. No, eso es injusto. No, porque así es la ley. La ley no es sentimental. La ley no tiene corazón, la ley es la ley. ¿Recuerdan? La letra mata, más el espíritu vivifica. Eso es para otra cosa, pero esa es la idea. Entonces, concluyendo acá, dice, bueno, ¿qué hacemos? Confesamos que somos pecadores y estamos perdidos. Entonces, esto es para todo ser humano. ¿Y qué hacemos? Bueno, recibimos el perdón de Dios como un regalo. En la cruz cargó Jesús con nuestros pecados para perdonarnos. Cuando lo aceptamos, somos perdonados. Dios nos amó de pura gracia. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. La confesión pública que hacemos de nuestra fe en Jesucristo anuncia que creemos y aceptamos que nuestros propios esfuerzos no pueden salvarnos, sino que creemos y aceptamos que Jesucristo es la voluntad de Dios para nuestra vida. Leamos Juan 6, 25 al 40 y nos vamos. ¿Afermaron? ¿Ok? Juan 6, 25 al 40.
0: Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabbi, lleg cuando llegaste acá, uh, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, Sino porque comisteis el pan y os saciasteis Trabajad no por no por la comida que perece Sino por la comida uh, sino por la comida que a vida eterna permanece La cual el Hijo del Hombre os dará Porque a este señaló Dios al Padre Entonces le dijeron ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo Esta es la obra de Dios que creáis en el que, hay, en el que Él ha enviado le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. Y, y da vida al mundo Le dijeron Señor danos siempre este pan Jesús le dijo yo soy el pan de vida El que viene en mí nunca tendrá hambre Y el que, y el que en mí cree no tendrá sed jamás Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis Todo lo que el Padre me da vendrá a mí Y al que a mí viene no le echo fuera Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero.
1: Gracias Aarón, entonces esta es la razón de la Navidad, se dan cuenta, Jesucristo vino para salvarnos, muriendo y resucitando en la cruz por nosotros. La gente judía, como muchos de nosotros, buscamos siempre un precio que pagar, una obra que hacer, y el Señor dice, la única obra es que crean quién soy, y no históricamente, sino que se den cuenta quién soy. Y saben cuándo uno más cree quién es, cuando se da cuenta del peligro del infierno. Y se da cuenta que el único que nos puede rescatar es el Señor. La pregunta final aquí es, ¿se ha entregado usted esa voluntad de Dios para su vida? Jesús dijo, la voluntad de Dios es que crean, ¿okay? que se entreguen a mí, que acepten la salvación que les doy. Esa es la voluntad de Dios para su vida. Una vez Jesús dijo, Padre, que no se pierda ninguno de los que me diste. Bueno, yo no puedo decir lo mismo porque yo no soy el Señor Jesús, pero como yo soy su pastor aquí... Yo he orado esta semana, Padre, que nadie de Iglesia a la Red se pierda porque estos son los que nos diste para ministrar. ¿Ok? Así que es un tiempo de reflexión maravilloso. Es un tiempo de oportunidad. ¿Ok?
0: Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia la Red,